0: A gente muda também. Sem tá conectado,
1: não fica ninguém
2: pra falar pras vantagens. Vou e debater.
0: Oi, eu sou Igor Ribeiro.
3: E eu sou Beatriz Valério.
0: Estamos começando mais um episódio do Outside Podcast, onde debatemos sobre diversos temas relacionados à cultura, sociedade e tecnologia, sempre trazendo informações do mundo da comunicação de maneira leve e dinâmica.
3: Nos últimos anos, o mundo foi impactado com um evento histórico que ninguém esperava viver, a pandemia da Covid-19. No Brasil, além de lidar com esse caos no sistema de saúde... Batemos também de frente com um vírus que já circulava na nossa rotina, a desinformação. Apesar do cenário ser um tanto quanto novo, as fake news estão em nossas vidas desde muito antes do que você imagina.
0: Isso nos trouxe consequências desastrosas e hoje muitas pessoas ainda sofrem, seja com os efeitos diretos do coronavírus ou com uma grande crise de confiabilidade. É fato, e não fique, que a disseminação dessas informações falsas nos trouxe consequências incontroláveis nos quesitos prevenção e tratamento da doença. Mas quais foram os verdadeiros impactos desse fenômeno digital na saúde? E como lidamos com isso? E na comunicação, teve algum impacto? Para responder todas essas nossas dúvidas e enriquecer ainda mais a conversa, no episódio de hoje teremos dois convidados especiais que nos ajudarão a entender os dois lados da moeda, o da comunicação e o da saúde.
3: Receberemos Camilo Ágio, professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, PhD em Comunicação e Cultura Contemporâneas e colunista da
0: Carta Capital. Receberemos também Ana Beatriz Lira, que é graduada em enfermagem pela Universidade de Tiradentes e tem experiência em saúde pública. Ela possui formação no EPSUS e também é apoiadora da UPAZ no controle do surto de sarampo no Brasil. Atualmente, é a enfermeira responsável pela campanha de vacinação contra o Covid-19 em Sergipe.
3: Para conduzir o bate-papo, vamos receber Beatriz Araújo. É com você, Bia.
4: Esse bate-papo vai ser bom demais, viu? Então, acho que é melhor a gente começar logo a nossa conversa. A minha primeira pergunta que eu tenho aqui é para Camila. E eu queria saber, tipo assim... Com a democratização da informação e o uso comum de dispositivos celulares com acesso à internet, a gente sabe que a rede se tornou um local com muitas informações e opiniões diferentes. A gente pode até dizer que se tornou um espaço que abrange tanto debates políticos quanto discussões de filmes ou até, tipo, conversas aleatórias. Mas muitas pessoas acessam a internet diariamente. Você acredita que existe uma motivação para o compartilhamento de notícias falsas? Ou é apenas uma falta de informação?
1: Bom, é... Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental notar o seguinte, né? A, a democracia é uma tarefa, né? a democracia não é uma obra acabada. né? E tudo aquilo que pode ser usado em favor da democracia pode ser usado contra ela. Então, a comunicação digital é um exemplo, a própria imprensa pode ser um exemplo. né? Então, se a gente pensa na imprensa, portanto, que não trabalha é, com seus compromissos deontológicos relacionados à pluralidade, à imparcialidade, né, o equilíbrio, nós temos um problema democrático aí. Então, com a comunicação digital, idem. Se ela pode dar voz e ampliar a participação de grupos antes pouco representados socialmente, né? por outro lado, ela também pode dar espaço para grupos que são igualmente, é, que eram igualmente é, alijados, digamos, do debate público com baixa representatividade social mas que são hiper engajados e coesos é, na sua militância contra a democracia né? o próprio bolsonarismo é isso, então, portanto grupos radicais antidemocráticos encontram nas arenas digitais né, espaço para, para militar contra a democracia contra as instituições, sustentar teorias conspiratórias contra o sistema eleitoral né e os exemplos são muitos. Então, eu, eu não sei exatamente se existe um estímulo né, para a produção e circulação de informações falsas. Eu sei que existem é, recursos e possibilidades e oportunidades para tanto. Né? Tanto que é, é, conteúdos né, desinformativos, assim chamados... Né? Eles tendem, inclusive, a circular com uma velocidade e alcance muito maior Do que aquelas informações apuradas pela imprensa de referência né? Muitos estudos mostram isso E isso, na verdade, não tem a ver exatamente com é, falta de informação das pessoas As pessoas têm muitas informações né? E elas escolhem aquela informação que melhor se encaixa Seu sistema de crenças e de valores né? Então a gente tem que ficar muito atento a, digamos, ao diagnóstico né, De que as pessoas, quando fazem circular Conteúdos falsos, notícias falsas Falsas notícias Estão fazendo porque elas têm uma baixa competência hermenêutica né, Baixa escolaridade né, é, Falta de informação Não, não é nada disso né? As ciências cognitivas mostram a nossa tendência geralmente é de aderir às informações que não colidam com, com as nossas convicções prévias, né? É aquilo que a gente chama do raciocínio motivado, do viés de, de, de confirmação, né? Então, assim, se nós temos determinados preconceitos, se nós temos determinadas visões de mundo, né? É, que são compatíveis com algumas notícias que circulam, seja elas sejam elas falsas ou não, nossa tendência, portanto, é aderir a elas e sim é, recusar aquelas que colidam né, com, com essas, esses nossos sistemas de crença.
4: Nossa, isso é muito verdade. A gente realmente tende a abraçar notícias que são parecidas com o que a gente acredita, ou até que vêm de e-mails de comunicação que a gente confia ou que são encaminhadas por pessoas que a gente conhece. E a minha segunda pergunta é baseada numa pesquisa que fez uma análise de mais de 329 fake news em sites como G1 e até mesmo na plataforma do Ministério da Saúde, e foi extraído o dado que 20% das notícias falsas acerca disso também são relacionadas com política. Qual a influência de um para o outro, na sua opinião?
1: Olha, é, a relação entre a circulação de informações negacionistas, né? e aí podemos pensar, por exemplo, na, naquelas informações que... É, vão de encontro às evidências científicas, ao consenso da comunidade científica, né? A, ao consenso entre as autoridades epistêmicas. Né? É, elas, elas circulam é, por meio das mesmas redes que fazem circular notícias, é, informações que tendem a ser prejudiciais à democracia, que ataquem a democracia, né? Então, assim, há uma, há uma continuidade nisso. Se você for pensar, portanto, no fenômeno lá das fake news em 2018, ou mesmo em 2018 no Brasil, ou mesmo em 2016 nos Estados Unidos, os mesmos grupos radicais de extrema direita né, são aqueles que se engajaram profundamente, né? É, né, no negacionismo da existência, portanto, da, de uma epidemia, depois de uma pandemia, né, na negação da própria eficácia da vacina, não é, é, na defesa de fármacos é, contra a Covid-19 sem eficácia comprovada. Né. Então, há, há uma continuidade, sim, não há dúvida disso, né, que é, a própria pandemia Ganhou contornos políticos muito claros Na medida em que demandou Ações governamentais Então ações governamentais Em democracias demandam também Atrito de ideias, atrito de posições né? Então temos uma, um pluralismo Uma diversidade né? O problema é que quando A ciência é descartada Pelo governo da hora, como é o caso do Brasil Como foi o caso dos Estados Unidos Né? Aí temos um grande problema grave né? Que para além, portanto, dos danos à democracia Há danos, portanto, à saúde coletiva né? Então, sim, é as, as redes de desinformação política Que se constituíram nas disputas eleitorais Depois, eventualmente, em mandatos né, De lideranças populistas de extrema direita Foram as mesmas redes né? que produziram Nocivas desinformações sobre a pandemia
4: Sim, sim. Ficou evidente que muitas discussões sobre a pandemia, que eram para ser sobre saúde, acabaram sendo sobre política, ou até sobre partidarismo. E isso trouxe muitas consequências que até hoje são dolorosas e irreversíveis. E a próxima pergunta é sobre regulamentação em relação a esse assunto. A gente sabe que o Metaverse e o Twitter passaram a colocar avisos em postagens que tendem a ser falsas. E eles fizeram isso para tentar parar essa disseminação das informações. Mas a gente sabe que nem sempre é o suficiente para impedir. Na sua opinião, quais ações podem ser tomadas para evitar a disseminação das fake news?
1: Olha, eu acho que apostar naquilo que se chama de educação midiática ou apostar na premissa de que as pessoas elas são é, é, manipuladas pelas falsas informações, as informações falsas, é da murro em ponta de faca, né? Porque, como eu já disse na, 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 anteriormente, né, nós todos tendemos a buscar informações que reforçam as nossas convicções prévias, entendeu? Então, portanto, e evitar aquelas que colidam com as nossas convicções prévias. Né? Então, portanto, se alguém tem uma tendência, uma certa mentalidade conspiracionista, portanto, né, de que existe sempre um determinado grupo minoritário mais poderoso que vem articulando é, ações em segredo né, e em detrimento do interesse coletivo, a sua tendência, de alguma forma, é também de aderir né, a informações que venham sustentar, portanto, o desvelamento de algum tipo de conspiração por trás né, de algum fenômeno. É, como, por exemplo, a, a pandemia, por exemplo, existe? Não, ela não existe. Na verdade, são governos da indústria farmacêutica que estão buscando é, lucrar e, portanto, inclusive... Junto com governos que têm buscado Cessear as liberdades das pessoas Ou né? então A própria China teria criado Esse vírus propositalmente uh, No bojo de uma guerra Geopolítica para conquistar Uma hegemonia imperialista no mundo né? E por aí vai Então eu, é, eu 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 acho que esses avisos podem ser Importantes na medida que também As, as notícias falsas a desinformação, As desinformações tendem a poluir a esfera, a esfera pública, pode criar confusões. Mas o fundamental que deve ser feito nessas plataformas, na minha opinião, né, são duas coisas. A primeira é que deve-se monitorar, porque essa, essas notícias falsas, elas são produzidas, digamos assim, por, por, por usinas. Né? Portanto, ali há grupos financiados, isso tem que ser desvelado, isso tem que ser investigado, né? Que não fazem isso por simples compromisso ideológico, né? Mas estão a serviço, portanto, dos interesses políticos de alguém que também tem poder financeiro. Então, há garotos e garotas que estão trabalhando em empresas, é, gerenciando perfis falsos e fazendo circular esse conjunto de informação, produzindo vídeos, produzindo memes e por aí vai. Então, portanto, há que seguir, né? Qual é exatamente o caminho da grana que faz com que essas esses núcleos, digamos assim, essas empresas de produção de desinformação existam, né? A segunda coisa é que essas plataformas elas devem ser reguladas na medida em que esses que produzem desinformação não estão em busca apenas, né, é, do reforço das suas convicções, ou seja, não estão apenas militando ideologicamente, né? Mas há um modelo de negócio por trás, a tal da monetização, né? É, com, a CPI da, a, com a CPI da Covid, por exemplo, que foi instalada no Congresso Nacional, nós tivemos acesso a algumas informações ainda que não precisas, né, de que algumas figuras, influencers, até jornalistas, né, como Alexandre Garcia, que saiu apagando alguns vídeos negacionistas, eu acho que com medo das implicações legais disso, Tava ganhando um rio de fortuna com esses vídeos no YouTube. Então há lucro por trás disso. Então se a desinformação circula mais, significa que ela tem mais publicidade. E se tem mais publicidade, logo ela gera mais lucro. E o lucro não é apenas para quem está produzindo conteúdo, mas para quem também gerencia a plataforma que permite que alguém produza e circule o conteúdo. São essas big techs. Né? Então é necessário regular. Né? Eu acho que nessas duas frentes, esses são os dois grandes esforços.
4: Agora a pergunta é para você, Ana. A gente sabe que ao longo da pandemia vieram várias informações sendo disseminadas por diversos veículos, diferentes dados, recomendações, tratamentos e muitas coisas sobre a Covid que deixaram todo mundo muito confuso. Como você, na percepção de uma trabalhadora da saúde, percebeu o impacto das fake news nas atitudes da população em relação ao vírus?
2: Nos últimos anos, a gente tem vivido o que a gente chama de infodemia, que é o grande fluxo de informações que se espalham pela internet sobre um assunto específico e ela se multiplica de forma muito acelerada. Seja ela uma informação positiva, uma informação que é correta, seja ela uma informação errônea, que a gente chama né, de fake news. Isso é, acarretou em grandes consequências, em grandes processos é, para quem trabalha na área da saúde com relação à Covid-19. Porque a gente tinha, além do trabalho de, de levar é, a, a informação correta, a gente também tinha o um trabalho de desmentir, de desmistificar essas informações que eram propagadas de formas erradas. Isso gerou em grandes proporções, então a gente precisava trabalhar em dois sentidos, tanto de levar a informação correta quanto de trabalhar contra essas informações erradas que eram transmitidas. E a gente teve muito impacto na população. Muita gente acabava recebendo essas informações e levava aquilo como uma verdade absoluta, e é, dificultou bastante, né, o trabalho é, como um todo.
4: Sim, sim, eu imagino o quanto isso desacelerou uma coisa que era para ser um trabalho de muita urgência, né? E falando nisso, tem alguns dados do Ministério da Saúde que comprovam que houve um momento, ainda no início da campanha de vacinação, que vocês tiveram uma dificuldade a dificuldade em atingir os indicadores previstos pelo Programa Nacional de Imunizações. Quais estratégias foram utilizadas para reverter esse cenário aqui no Estado? É, com referência ao aumento
2: do indicador né, do Programa de Imunização, a gente sempre trabalhou é, nesse, nessas duas vertentes, como a gente falou, levando a informação correta e desmistificando. Então, a gente fazia um trabalho de estar sempre nas mídias informativas, seja ela na TV, no rádio ou nas mídias sociais, informando a população a necessidade de a gente estar tá trabalhando com vacina. Qual que é a importância do, do programa de imunização no nosso país? É um programa que já está há mais de 45 anos, é um programa sólido, um programa efetivo, que ele tem as respostas. A gente já tem várias doenças que foram controladas, várias doenças que foram é, erradicadas também no mundo com o uso da imunização, com o uso da vacina. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido para mostrar à população o porquê que a vacina era necessária, o quanto que a vacina era segura e ela era eficaz. Tanto que hoje a gente já tem essa resposta, né que a vacina ela era segura e era eficaz. Mas quando a gente começou é, essa vacinação, a realmente a procura foi baixa por conta de, algum, de algumas fake news que eram lançadas. Então a gente trabalhou com essa frente da necessidade de mostrar à população é, o
4: quanto que a vacina ela era segura e era eficaz. Sim, sim. Vindo de um órgão público que fala diretamente com a população e ainda mais que atua diretamente na saúde, é muito importante ter Acontecido todo esse movimento, toda essa força-tarefa, para trazer essa informação de uma forma saudável e consciente para todo mundo, né? Então, a gente sabe que até mesmo antes da pandemia ter se iniciado, já existia um movimento anti-vacina, onde, onde alguns pais não levavam os seus filhos para vacinar porque acreditava que eles iriam ter alguns problemas mentais, físicos e outras consequências induradoras A gente sabe a importância desses imunizantes e quantas doenças já foram erradicadas, como você mesma falou, graças à nossa cultura bem forte da vacinação no país. Mas como a área acadêmica pode colaborar para auxiliar a sociedade a acreditar nas ciências e nos órgãos responsáveis pela vacinação? A gente costuma dizer que o Brasil era um país que o movimento
2: antivacina era muito pequeno esse movimento antivacina ele é muito maior tem uma proporção muito grande é, nos, nos países da Europa é, na América do Norte também mas aqui no nosso no nosso país esse movimento era pequeno mas que ele foi crescendo né nessa pandemia agora da Covid foi tomando proporções irreais do que é vacina né então para produção acadêmica é, que a gente faz sempre a gente aqui como estado a gente sempre faz palestra está sempre capacitando os alunos é, para esse processo mesmo de construção da ideologia da importância da vacina para quando eles se tornarem profissionais, né e, e, e isso é, acaba fortalecendo o programa, porque é um trabalho que a gente, que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Né? A gente aos pouquinhos vai crescendo os profissionais da, que estão né, na área acadêmica, né, seja ela no processo de formação, de graduação, seja ela na área de pesquisa. É, para somar a necessidade do conhecimento científico. Né? Sem ciência a gente não vai para frente, sem uma comprovação científica a gente não vai andar. Então a gente faz essa essa associação para que sejam mais pessoas transmissoras de, de, de do conceito mesmo, da, da ideologia científica, dessa necessidade que a gente tem de combater essa fake news, com uma informação que seja comprovada cientificamente que ela tem esse respaldo. Então a gente também trabalha nesse sentido, né, de estar tá mostrando a importância da imunização, mostrar que a varíola foi erradicada, que o sarampo foi eliminado, mostrar que as doenças a gente consegue ter o controle através da vacina. E isso a gente tem esse apoio, né, da, das academias para poder construir e melhor apoiar a sociedade nesse sentido de estar tá instruindo
4: mesmo a população. Sim, sim, é muito importante essa, essa conversa e essa conexão com a área acadêmica, porque isso constrói futuras gerações de trabalhadores da saúde ainda mais estruturados e ainda mais ligados com a ciência, que é como deve ser, né? E falando em vírus, a gente sabe que além da Covid-19, nos últimos anos, o vírus da desinformação nos trouxe bastante problema na hora de lidar com a pandemia. Qual foi o maior desafio aqui no Estado e quais foram as estratégias escolhidas para se comunicar com a população de uma forma mais segura, concreta e consciente? O maior desafio que a
2: gente teve foi de mostrar à população que a vacina
4: ela era segura.
2: A maior informação que tinha né, de disseminar era é que era uma vacina que era feita de teste. Ah, essa vacina ainda não foi aprovada, é uma vacina que ainda está sendo testada e eu não quero ser cobaia. Esse era uma, foi o que a gente mais escutou. Então o nosso maior desafio foi desconstruir essa ideia de que a vacina ela era teste, que as pessoas eram cobaias. A gente sempre estava nas mídias informando a população que a vacina ela já tinha sido testada. Ela já tinha passado pela fase 3 de teste, era uma vacina que estava autorizada e que era comprovada a sua segurança e a eficácia. Então essa foi o, o, a maior dificuldade que a gente teve de comunicar, de orientar essa população a procurar a unidade de saúde para receber sua vacina. E a gente, a gente eu acredito, né, que pela proporção, né, do que a gente hoje tem de cobertura vacinal, a gente conseguiu desmistificar um pouco essa ideia de que a vacina ela era feita ainda como teste para testar na população.
4: E a próxima pergunta é para os dois. Eu queria saber na opinião de vocês, por que vocês acreditam que as fake news sobre saúde engajam tanto?
1: Olha, as, as notícias falsas ou falsas notícias sobre saúde no meio de uma pandemia vão chamar atenção porque são alarmistas, não é? Elas podem levantar receios, não é? elas disparam gatilhos os mais diversos, né? Assim como ela, ela, digamos, ela se acopla é? a algumas das desconfianças que as pessoas têm, ou mesmo convicções, né? É. Portanto. Se alguém entende, não, eu preciso trabalhar, eu preciso alimentar minha família, eu preciso continuar rodando a minha empresa e etc., né, obviamente a minha tendência aqui vai ser de né, relativizar a gravidade da pandemia e, portanto, condenar, inclusive, as medidas sanitárias de isolamento social e por aí vai, né? Então, portanto, assim, circulam porque, primeiro, são alarmistas, né? Então, as pessoas... As pessoas é, criam receios, né? Podem até ter dúvidas, mas há também, portanto, a própria vontade de ver solucionada a questão, entendeu? Então, assim, ah, tem um remédio aí que resolve a hidroxicloroquina, vamos nessa, né? Ah, vacina, não sei não, quando esse negócio foi produzido e tal, a gente precisa mesmo de vacina para sair à rua? A gente precisa mesmo de vacina para viver a vida normalmente? Talvez não, né? e aí o benefício das notícias falsas é que também gera muita confusão, né? Inclusive confusão no sentido de que torna nebulosa a esfera pública, né? E de alguma forma é, 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 prejudica a própria a própria reverberação, digamos assim, ou a própria constatação da importância das das vozes dos especialistas né? são aqueles que estão trabalhando com aquilo, que estão pesquisando a respeito e que portanto estão entregando informações baseadas em evidências né? esse é um grande problema das notícias falsas né? na medida em que ataca as autoridades epistêmicas, as instituições que produzem conhecimento né? em favor portanto dessas opiniões né? leigas amadoras ou mal intencionadas né? E isso gera, portanto, aquilo que nós chamamos de uma própria crise epistêmica. Né? Então, portanto, as bases que deveriam é, sustentar a verdade ou a busca por ela, né? elas são, de alguma forma, relativizadas, de modo a torná-las apenas uma opinião dentre muitas outras, ou uma superstição, como muitas outras. né? Então, é... Elas circulam por conta disso, né? É, sem dúvida alguma.
2: É, essa pergunta sobre um, uma pesquisa, né, pelo jornal é, Pan-Americano de Saúde Pública, é, isso volta ao que a gente começou sobre a infodemia, esse 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 período que a gente tava, que a gente vive. É, foi pela a própria OMS, ela divulgou né, que esse momento de infodemia, que as pessoas elas têm muito acesso às informações e é muito rápido esse processo de informação. E aí a gente acaba que, que nesse momento de pandemia, que todo mundo procurava qualquer que seja uma, uma explicação, uma razão, uma forma de, de, de se proteger, que acaba lendo tudo que recebia. E como é um momento, como essa, essa essa fase de da informática, né, da internet, tudo circula muito mais rápido. As fake news ela também se propaga, propaga muito rápido. Então é muito mais fácil você propagar uma notícia falsa curta e, e, e enviar para várias pessoas do que você pegar uma, um artigo científico, por exemplo, e estar tá propagando. Né? A linguagem vai ser diferente também. Então, as fake news na área da saúde, ela engaja nesse sentido. Vai ser uma leitura fácil, uma, uma, um, geralmente sobre um assunto em que está todo mundo procurando saber, está todo mundo querendo entender o que é está que acontecendo e o que, é que pode ser feito. Então, eu acredito que, que tem todo um cenário propício nesse momento da pandemia para que as, as fake news fossem propagadas mais rapidamente
4: E como vocês acham que podemos ajudar a acabar com as fake news na saúde e as mentiras disseminadas no dia a dia?
2: É, eu acho que no meu ponto de vista, como é que a gente pode né, ajudar a acabar com fake news eu acho que as fake news elas não podem ser desmistificadas somente por pessoas que estão estudando sobre aquele assunto determinado Exemplo, uma pessoa que recebeu uma informação e ela sabe que aquela informação ela não é verdadeira, de imediato ela precisa falar sobre aquilo com quem enviou aquela mensagem e fazer o trabalho de forminha que a gente fala. Se eu receber uma informação, naquele mesmo momento eu vou responder dizendo que aquela informação não é verdadeira, por eu já encontrei os dados corretos, que o dado correto manda também um link de volta para a pessoa ler, para a pessoa tá, tá, ficar por dentro daquela informação errada que ela está passando. Então, acho que todo mundo que recebe uma, uma informação que é fake, né, que sabe que aquela informação não é correta, tem como obrigação desmentir e mostrar qual é o lado correto. Acho que só assim a gente consegue ir quebrando aos poucos essas fake news, que é muito complicado da gente tirar da mente da população depois que ela já foi disseminada. Então a gente precisa ir fazendo esse trabalho em conjunto. Recebi uma notícia falsa, eu tenho como se fosse uma obrigação mesmo de desmistificar essa, essa informação.
4: Sim, pode falar, Camila.
1: Bom, como eu já disse anteriormente, eu não acho que a gente vai acabar com mentira, a gente não vai acabar com fake news, isso tudo vai existir. Né? As pessoas... As pessoas... Elas produzem, uh, elas produzem esse tipo de conteúdo, elas produzem esse tipo de opinião, elas compartilham esse tipo de opinião. Né? Ciência, no final das contas, inclusive, né, é, um, é um método de produção do conhecimento e busca pela verdade bastante marginal. Né? As pessoas preferem a tradição, o dogma, né? preferem o dogma ao ceticismo, né? preferem a tradição à ciência, né? preferem as superstições... Né? preferem as opiniões né? é, então é, eu acho que a, a primeira lição para quem pretende acabar ou pelo menos combater as fake news né? é, é, é largar, descartar essa premissa de que as pessoas estão é, se engajando com esse tipo de conteúdo simplesmente porque elas são ludibriadas, manipuladas, porque lhes faltam competência hemenêutica e etc. Não, não é nada disso. Então, como disse, para combater esse problema, se quiserem combater, é necessário medir, são necessárias medidas de regulação, que passem, portanto, pelos modelos de negócio, que fazem com que é, esses produtores de conteúdos desinformativos ganhem, façam dinheiro, gerem lucro para si e para a própria empresa, que gerencia essas plataformas, né, e a outra coisa é justamente identificar e atacar esses polos de produção profissional da desinformação. Então é por aí, não é considerando que as pessoas, né, são manipuláveis, são suscetíveis à manipulação, são vulneráveis às informações falsas, absolutamente nada disso, né, o caminho é outro.
4: Simplesmente, que show de conhecimento esse episódio, viu? E nessas duas fontes você pode confiar. Esse tema das fake news, ele visita a gente em tantas, mas tantas áreas da nossa rotina. E por isso discutir, estudar e trazer esse tema à tona para a sociedade é tão importante. É isso, gente. O nosso podcast está chegando ao fim. Mas a sua consciência na hora de consumir qualquer informação deve continuar, viu? Obrigada, Camilo, por sua contribuição. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Agradecemos também a Ana Lira por nos enriquecer tanto com o conhecimento e também pela dedicação com a saúde do Estado. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Não esqueça da vacina contra o Covid-19,
3: hein? Valeu e tchau! Nos acompanhem no Instagram. Somos o @outsidepodcast.
0: Compartilhe esse episódio com seus amigos e até a próxima!
3: Outside Podcast um produto desenvolvido pelos alunos de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe.